0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude dans un hors-série, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui on va parler d'un sujet touchy, j'appelle ça touchy parce qu'on va parler des écrans et des enfants, oui, j'aime prendre des risques comme ça. Non, simplement aujourd'hui l'idée de vous partager un petit peu comment moi je vois les choses, comment on fonctionne. L'idée n'est absolument pas de vous partager des conseils, j'aurais jamais cette prétention, mais tout simplement et eh bien de parler de cette thématique. Je trouve toujours intéressant quand on écoute des thématiques, ça nous amène à réfléchir sur nous comment on fonctionne, pas forcément remettre en question notre fonctionnement, mais du coup simplement bah, de se dire ah oui c'est vrai peut-être qu'on n'a jamais parlé de ça, peut-être que tiens j'avais pas pensé à ça ou ah oui non. Je ne partage vraiment pas l'avis de la personne que j'écoute, mais du coup, ça m'a confortée dans mes choix. Bref, c'est parti, on va parler des écrans et des enfants. Alors, les écrans et les enfants, c'est touchy. Pourquoi Parce que c'est comme tout, il y a des abus. Et donc aujourd'hui, ce qui est assez bien, c'est quand même qu'on communique beaucoup autour de ça. Quand je dis « on », je parle au niveau de la France, ça communique beaucoup au niveau de l'importance de cadrer le temps d'écran de nos enfants, puisque la génération de nos enfants, contrairement à la nôtre, même si euh, je n'ai que tout bientôt 29 ans, je fais partie de cette génération où les écrans étaient quand même beaucoup moins présents. Il n'y avait pas forcément d'ordinateur mon téléphone portable, je l'ai eu, j'avais 16 ans, donc j'étais en troisième, je crois. Bref, toute cette technologie-là n'était pas aussi présente, et alors on n'en parle même pas pour la génération de nos parents, qui, ben, il n'y avait que la télé, à l'époque. Voilà. Autant vous dire que nos enfants sont la génération qui sont nés avec toute cette technologie à disposition, et c'est comme tout, il faut doser, et puis il faut voir en fonction de chacun comment on peut s'y prendre. Il y a un schéma qui est assez bien fait, 0-3 ans, 0 temps d'écran, 3-6, je crois, etc., etc. Je vous avoue que je ne les ai plus en tête. La seule notion que j'ai essentiellement retenue, c'est qu'avant 3 ans, vraiment, de ne pas mettre les enfants devant les écrans. Alors moi, je dirais que sur le principe, je suis 100% d'accord avec ça. Maintenant, entre la théorie et la pratique, il y a une petite différence. La différence, elle est où Elle est que ça dépend de votre situation familiale. Moi, par exemple, pour Eden, ce n'était pas très compliqué de tenir le 0-3 ans sans écran. Des fois, il pouvait y avoir un petit temps d'écran si on était chez une mamie ou autre et qu'il y avait un petit dessin animé à la télé, clairement, l'enfant c'est « Oh et découvrait quelque chose. ⁇ Alors Eden, par exemple, dans ma situation, moi, lui adore les écrans. Lily Rose, moyen. Et alors Abigail, franchement, elle s'en fout, royale. Donc ça dépend aussi de l'enfant. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que quand on n'a qu'un enfant et que c'est le premier, c'est facile. Ensuite, le deuxième, tout dépend de la tranche d'âge. S'ils ont à peu près le même âge, bon, bah, on arrive à faire le même réglage. Mais par exemple, si je prends moi, Eden, qui a eu 5 ans quand j'ai eu Abigail, c'est tout de suite beaucoup plus différent. Alors attention, ces situations ont été assez rares, mais tout de même, je tenais à les soulever au travers d'un numéro hors série, parce que je pense que quand on ne s'y attend pas, quand on vit ça et qu'on se sent un peu seul, euh, c'est pas forcément évident, et on n'est pas forcément compris. Alors pourquoi Eh bien parce qu'Eden, aujourd'hui qui a 7 ans passé, il va bientôt avoir 8 ans, il a un temps d'écran forcément plus important que ce qu'on peut donner à Abiel ou à Lily Rose. Alors pourquoi forcément plus important Alors pas en termes de, de tranche, mais par exemple, nous on a autorisé à Eden, à partir de 16-7 ans, de pouvoir avoir une switch. Alors ça c'est vraiment un, un, un choix propre à chacun, mais par exemple Lily Rose... N'y joue jamais, déjà d'une, elle ne s'y intéresse pas. Deuxièmement, elle sait que c'est pas avant 7 ans. Et Dan, il a le droit à deux temps par semaine. Alors jusqu'à ses 7 ans et demi, c'était une fois par semaine, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et aujourd'hui, il a le droit à deux fois par semaine, le mercredi et le week-end. Il choisit entre le samedi ou le dimanche, trois quarts d'heure de switch. Donc, c'est des temps où il est avec le grand écran. Nous, on fait le choix de ne pas forcément lui laisser dans les mains directement. Ça arrive quelques fois quand on se déplace. Mais sinon, concrètement, voilà comment on fonctionne. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Je t'explique simplement que c'est notre fonctionnement. Pourquoi en venir là bah, tout simplement, c'est quoi là Par exemple, le mercredi et le week-end, ils ont droit aussi à un dessin animé les enfants. Alors des fois, c'est le mardi soir parce que on se fait un petit repas soirée dessin animé. On aime bien, donc on met les. Alors il est tôt, on commence le dessin animé à 18h30. En gros, il est fini à 20h et on a mangé devant le dessin animé tous ensemble. Mais du coup, bah par exemple, Abigail qui a un peu plus de deux ans, bah il y a des fois des phases où elle va être réveillée, pas dans ses siestes où l'écran va être allumé. Et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Ou même nous, en tant qu'adultes, on peut vouloir regarder une émission. Qui sur une tranche horaire où l'enfant est réveillé. Alors soit on fait le choix de la regarder en rediffusant un peu plus tard, soit de temps en temps, ben, on va la regarder en présence de nos enfants. Là-dessus, il n'y a pas à se diaboliser en disant oh c'est pas bien, etc. On fait tout comme on peut et en fonction de nous. Certains vont, parents vont complètement faire le choix de euh, se plier par rapport à leurs enfants et donc de se dire. « Ok, quand ils sont réveillés, c'est zéro écran, je regarderai seulement quand ils sont couchés. Si je loupe l'émission, je regarderai en rediffusé. » D'autres se disent que c'est un petit peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'ils vont se plier par rapport à leurs enfants parce que c'est essentiel et que sur certains aspects, bah, ils vont aussi se dire que leurs enfants vont aussi s'adapter à eux en tant qu'adultes. Ça, c'est vraiment une question de famille, de foyer à discuter au sein du foyer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Chacun, encore une fois, fait en fonction de son quotidien. Là où je voulais en venir, c'est que tout est une question de dosage. C'est comme l'alimentaire. Si vous mangez équilibré et que de temps en temps, il y a un fast-food, un truc un peu gras, ultra-sucré, c'est pas grave si vous êtes rythmé. En revanche, si c'est quotidiennement de façon abondante, c'est pas bon, c'est pas sain pour votre corps, et bien c'est pareil au niveau des temps d'écran, que ce soit pour vos enfants ou pour vous d'ailleurs en tant qu'adulte, j'en sais rien. Si votre enfant, il a 4 ans et que dans la journée, bah, il va aller deux. alors vous allez, je sais pas, faire une promenade après l'école ou aller au parc, que dans sa journée, il, vous, il a fait des activités, j'en sais rien, Je société société, de la pâte à maudelée, des activités d'éveil, enfin bref des activités hors écran, et que dans sa journée, il a un petit temps d'un épisode de 25-30 minutes, je, je ne sais plus vous dire combien durent les petits épisodes des séries, c'est l'avantage, c'est contrairement à un film qui dure une heure et demie, on est sur un temps d'écran beaucoup plus limité, et eh bien c'est pas grave, c'est sûr que si votre enfant passe 3 heures par jour sur un écran, là c'est moins bon et c'est moins sain. Et ce que je trouve, moi, qui est bien aujourd'hui dans les écrans, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'avancées à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur forcément, comme je vous disais, des films d'une heure et demie. On a plein de petites séries en fonction des tranches d'âge adaptées pour eux. Vous avez donc, vous, en tant que parent, totalement le contrôle sur ce que vos enfants peuvent regarder. Vous avez plein d'indications d'âge, d'univers, etc., en fonction de vos enfants et de vous, de ce que vous recherchez. Il y a aussi plein d'applications éducatives. Alors, l'idée, c'est de ne pas remplacer ce qui peut être fait au travers d'un jeu de société, d'activité manuelle hors écran par systématiquement une application d'éveil éducative avec un écran. Mais ça permet aussi des fois eh d'alterner et puis d'avoir un temps d'écran de qualité avec donc une activité d'éveil interactive, etc. Ça peut être hyper intéressant. Donc l'idée là c'est de vous dire que les écrans c'est pas à diaboliser. Si vous arrivez à n'avoir zéro écran euh, avec vos enfants par écran, je n'entends pas que télé ordinateur, tablette, etc j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous si vous avez trouvé l'équilibre qui vous convient et qui vous va parfaitement. Il y a plein d'alternatives effectivement avec les histoires audio aujourd'hui je trouve ça génial il y a plein de podcasts pour enfants c'est vraiment hyper intéressant. Nous je sais qu'on joue beaucoup là-dessus. On a euh, la Luni, la boîte à histoires pour Eden donc le soir c'est son temps calme quand il a pas école, ou sur des temps calmes en journée, je peux lui proposer euh, cela. Il va y avoir aussi la Tommy, il va y avoir la Faba, enfin bref, il y a tellement de choses qui existent qui peuvent être vraiment des super alternatives pour nos enfants, pour les écrans. Parce que les écrans, ça peut être aussi vu, effectivement, comme une baby-sitter, moi j'appelle ça 3.0, c'est-à-dire que des fois, en tant que parrain, on est aussi débordé, on est aussi épuisé, et des fois, au lieu de péter un plomb parce qu'on n'arrive pas à faire à manger, pas à faire le ménage ou autre, et eh bien c'est vrai que des fois, on peut se dire je vais mettre 5 minutes un petit dessin animé parce que là, il faut que je, que je redescende. Ça peut aussi être cette situation-là et ça s'entend et ça se comprend parce que des fois, en fait, on est juste dépassé en tant que parent et il ne faut pas culpabiliser. La chose, c'est d'arriver à doser. Alors, c'est facile à dire, ce n'est pas forcément simple à faire. L'idée, c'est de trouver des alternatives. C'est pour ça que dans ces moments-là, je vous dis, il existe plein d'alternatives, d'histoires audio, etc., sans images, où vous savez, des livres qu'ils peuvent regarder et en même temps, ça raconte. Et ça, je trouve que c'est top parce que ça permet, justement, quand on a besoin d'un temps calme, de leur proposer autre chose où ils peuvent être autonomes sans en mettre de partout parce qu'en activité autonome, à modeler le dessin, la peinture, plein de choses. Mais bah, concrètement, ça veut dire du bazar, etc. Et il faut aussi bah, faut tout ranger derrière. Donc des fois, il y, y a un petit dosage à faire là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est pas excusable. Mais il faut aussi savoir que la perfection n'existe pas et qu'on ne va pas se blâmer parce qu'aujourd'hui, on était épuisé et qu'on a regardé un dessin animé au lieu de, je ne sais pas, faire plein d'activités manuelles parce qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et on a le droit d'avoir des jours sans. Et, et les jours sans, bah, si un peu d'écran... C'est pas grave. Alors les petits tips que moi j'essaie de faire, d'appliquer, que j'essaie d'appliquer mais qui ne sont pas toujours 100% le cas, déjà d'une, c'est comme la petite dernière fait encore des siestes, c'est d'essayer que les temps d'écran des enfants soient sur les temps de sieste de notre dernière. Cela ainsi limite énormément les possibilités à notre dernière, donc Abigail qui a un petit peu plus de deux ans, de voir des écrans. L'autre petit tip, c'est peut-être de penser aux lunettes avec le filtre bleu. Vous savez, pour les écrans, c'est quand même super ça qui a été inventé. Ça permet eh bien, aux enfants et même pour nous, adultes, hein, si vous avez tendance à regarder les écrans, pensez à avoir des lunettes comme ça avec le filtre bleu, ça protège et ça permet que nos yeux vivent un petit peu plus longtemps. Et eh bien, c'est euh, tout simplement d'avoir voilà, des lunettes pour protéger les yeux sur les temps d'écran. Comme ça, c'est un petit tip sans plus. Un autre petit tips euh, qui est intéressant, je trouve, quand euh, on se rend compte, parce que ça peut tous nous arriver, à un moment qu'on se dit « J'ai peut-être un petit peu trop donné là, les écrans dernièrement, il faudrait qu'on régule ça. » Moi, ce tips-là, je l'utilise même au quotidien. C'est une sorte de petite checklist que les enfants doivent avoir remplie avant d'avoir droit à leur dessin animé. Alors déjà d'une par exemple pour notre grand c'est d'avoir fait ses devoirs. Il n'a pas le droit d'avoir accès aux écrans sans avoir fait ses devoirs. Donc je peux vous dire que les jours où il a droit à sa switch, il est au taquet pour faire les devoirs de mon matin pour espérer l'avoir le matin. Alors il sait que dans son cas il a le droit qu'au moment de la sieste d'Abigail, mais il sait que si on arrive à la sieste et qu'il n'a pas fait ses devoirs, il bah, faudra faire les devoirs avant de pouvoir avoir la switch. Voilà, ça, c'est une petite chose qui a été mise en place. Que la dernière zone où ils ont joué, donc nous, souvent, c'est la salle de jeu, ça peut être la chambre, qu'elle soit correctement rangée parce que, euh, voilà, ça paraît important qu'ils rangent derrière eux et donc, ça peut être un objet euh, de motivation de se dire, ah, si je veux pouvoir regarder mon petit dessin animé tranquille, il faut que bah, là où j'ai joué avant, ce soit propre et, en fait, il faut que ça devienne une habitude. Pour ma part, ce que je rajoute en plus et euh, ce qui peut être intéressant aussi à mettre en place quand on, on a du mal, des fois, à se dire d'avoir du temps de qualité avec nos enfants, parce qu'on ne sait pas où le placer, parce qu'on ne sait pas de l'oser. Moi, j'essaie de me dire qu'il faut au moins que je passe une demi-heure, trois quarts d'heure par jour de temps de qualité, c'est-à-dire de temps de qualité où je ne suis distrait par rien d'autre avec eux. Pas de téléphone, pas d'écran, pas d'appel, pas de personne avec qui on bavarde en même temps, pas de livre, rien, pas de recette de cuisine de plat en train de cuire. On va faire des choses ensemble. Ça va être des jeux de société des coloriages. On voit souvent ça, ou des jeux de construction, c'est plutôt ça. Je suis pas trop le style aller jouer au barbie avec mes enfants. Bon, voilà, ça dépend de chaque parent, mais voilà. Donc ça aussi, ça doit être coché. Alors par exemple, le mardi, c'est un petit peu compliqué. Souvent, ils rentrent de l'école. Ils goûtent, parce que je vous ai dit, nous par exemple, le mardi soir, c'est souvent un, un, temps, un temps de dessin animé, le, le soir, ce qu'on aime bien. Donc ils goûtent, etc. On fait la douche, on se met en pyjama. On ne va pas forcément avoir le temps de de faire euh, le, le jeu de société. Donc voilà, ce n'est pas forcément indispensable. Mais par exemple, sur les journées mercredi, week-end, où on appelle ça les journées famille-enfant, tout dépend des plannings de chacun et des métiers de chacun, parce il y en a où ils vont avoir un jour de repos que le dimanche-lundi. Hein, c'est comme ça. On fait tous avec nos plannings. L'idée, c'est d'arriver à faire un petit peu voilà, ce temps individuel avec les enfants dans la journée, si on y arrive, ou au moins d'arriver à les mettre sur une activité autonome qui soit autre que les écrans. Perles enfilées, jeux de construction, dessins, puzzle. Ça peut être aussi simplement de préparer le repas ensemble. Alors, je sais, ça veut dire que ça prend beaucoup plus de temps pour faire un repas parce que les enfants vont mettre un petit peu plus de temps. Mais ça peut être aussi la petite alternative où on se dit du temps avec eux. Et eh ben, on n'a pas forcément le temps le soir de se poser parce qu'on rentre suivant l'heure. Il y a le goûter, il y a les devoirs, il y a les douches. Bref, c'est déjà l'heure de manger et c'est déjà l'heure d'aller se coucher. On n'a pas forcément le, le vrai temps de qualité qu'on aimerait. Moi, je trouve que le moment de préparation de repas, c'est un temps idéal. C'est hyper... Franchement, c'est que des points positifs là-dessus. Pourquoi Parce que déjà d'une, on leur apprend à faire à manger. On leur apprend du vocabulaire. On fait un temps avec eux de qualité. Ils sont fiers parce que du coup, comme ils ont participé au repas, généralement, ils le mangent plus facilement. Donc franchement, c'est que du positif. Donc si vous cherchez un temps, par exemple, sur les fins de journée... Ben ça. Alors oui, ça veut dire que ça prend un petit peu plus de temps. Vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas forcément le temps. Je l'entends, je le comprends. Peut-être dans ce cas-là, ces soirs-là, essayez d'avoir des plats vraiment faciles à faire avec eux. Regardez des recettes ultra simples où ça demande peu d'étapes et au moins, ils peuvent participer facilement. Il peut y avoir un soir pizza, il peut y avoir un soir crêpe. Donc, vous faites la pâte à crêpe avec eux, etc. etc. Ça permet d'avoir du temps de qualité. Et du coup, derrière, eh ben, avec le petit repas en question, on va se poser devant le petit temps d'écran en famille. Enfin, voilà un petit peu comment nous, on gère les écrans à la maison. Encore une fois, ce n'est pas la solution miracle. L'idée, c'était simplement d'ouvrir le sujet, de vous rappeler que oui, c'est comme tout, il y a une, des recommandations. Et y a, quand on peut y arriver à les suivre, il y a des jours où on n'y arrivera pas. Et l'idée, c'était un petit peu de dédiaboliser ce rapport aux écrans. L'idée de se dire que la perfection n'existe pas. L'idée aussi étant de faire attention quand on se rend compte qu'on est un petit peu trop abusé au niveau du temps d'écran. Ça peut, comme je disais, tous nous arriver et de corriger le tir pour un petit peu essayer d'être sur un équilibre le plus adapté possible tout simplement. Enfin voilà, j'espère que ce numéro hors série vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de pouvoir aborder ce thème avec vous et je vous dis à tout bientôt dans un prochain épisode.